0: Välkomna till ännu ett avsnitt av For the Crack of it med mig, Michaela.
1: Och jag, Benny då.
0: Jajamän. Eh, vi tänkte ju att det här skulle vara sista avsnittet innan lite sommaruppehåll.
1: Mm. Vi hade ju tänkt att vi kanske skulle ha lite semester. Du kanske skulle äh, ha äh, lite jag semester. Ha ja, precis. Du, du tror ju inte på sånt. Du jobbar ju typ hela tiden. <laughs> det, vi i alla fall ska ta lite ledigt här under, ja, om man säger från de här midsommarveckan och framåt lite, mm. tänkte vi att vi, vi är lite lediga här under sommaren.
0: Precis. Ehm. Um, så att, det här kommer ju bli sista avsnittet av den här sidan semestern, om man säger. Mm, precis. Och, um, sen kommer vi väl tillbaka till hösten och planen?
1: <laughs> ja, det vi. hoppas jag att vi gör så, ja, jo.
0: det. Det var varit kul
1: Ja, det har varit jätteroligt faktiskt. Och vi, vi har ju som planer på att vi ska köra vidare, mm. tänkte vi. Och så kör vi kanske i lite chok så att man tar episoder som vi har gjort nu. Att man kör under ett par veckor, och så blir det lite paus, och så kör man under några veckor och sådär. Så det jag tror det blir rätt bra. Mm. det bra.
0: Lite säsongsbaserat,
1: så att ja. säga. Det kommer ju alltid upp lite saker man vill prata om då och då. Mm. Nu idag så ska vi ju köra...
0: Det vi hade tänkt köra förra veckan. ...part 2. Vi,
1: <laughs> vi skulle ju prata mer tekniskt specifika saker kanske förra gången. alltså Kring lite tankar och sånt med vissa övningar och där. Mm. Men vi hamnade mer i filosofin kring träningen <laughs> lite grann förra gången det blir gärna så när man har roligt att man surrar iväg lite och vi kan ju inte prata här i 3-4 timmar, eller ja vi kan det är klart att vi ska kunna pladdra på men vi försöker ändå hålla så att det inte ska vara för länge per episod så att mm. det inte liksom blir långdraget Ja men det, Man får ju inse att det man pratar om själv är väl kanske det man tycker är roligast hela tiden men det är inte säkert att alla som lyssnar på gillar varenda liten detalj och anekdot som man lägger upp hela tiden utan ja, lagom dos En lagom så. dos, ja En lagom mm. dos till och med
0: vi kan bli för mycket.
1: Det är svårt att se det, men visst.
0: Det är helt orimligt. Ja, precis. What to do, what to do.
1: What to do, what to do, ja. Och vi, vi, har ju, vi kommer ju säkerligen prata om lite olika aspekter av träning även idag. Men vi har ju basen i det vi skulle prata om. Så är det ju, alltså, de här lite mångfacetterade övningarna som många känner till. som alltså mm. marklyft och knäböj till exempel. Det skulle vi gå in och diskutera lite idag.
0: Jag tänkte bara innan vi drar igång det. Mm. Hur går det med ditt hopprepande? Mm. Det tog vi upp som en utmaning för dig för några veckor sedan.
1: Uh, jag hade hoppats på att du inte skulle nämna det. <laughs> jo, men det, det har börjat. Det har börjat, det har, börjat. Det, har börjat. Uh. det har det. Jag hann hoppa två dagar. Sen fick jag en sån helvetisk gubavad. <laughs> Så nu har jag fått ta, vila en vecka, men jag, ska, jag hade ett plan här nu på att på lördag börja köra igen, för nu börjar vaderna kännas bättre igen. Okay. Så att, ja, det, det går och min, min tanke är att jag ska efter, nu kom det här upp, jag hade tänkt att jag skulle ta upp det efter uppehållet, men det kommer att komma lite redovisning på det efter sommaruppehållet, jag tänkte att jag ska köra det nu när Så det ledig. blir
0: mindre av en så här, några veckors utmaning och mer av en sommarutmaning?
1: Ja, det, det, det liksom sig fram till att bli det lite mm. grann. Så ja, det, ja, det, det är så det ska bli. Ja. Det, det har inte gått jättebra <laughs> än, men vi, 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 vi har gjort det i alla fall. Ja. Så här, ja.
0: Ja, mitt hopprepande är inte fenomenalt just nu heller.
1: Jag såg någon video som du lade ut dagen när du var lite lack. Ja, faktiskt. det flög. Ja, rep. precis. Ja, jag såg det där. Det såg ju rätt bra ut innan. Det gjorde det ju inte. Det var ju mer hopp på den 10 sekunden, än vad jag gör på en minut. Så det var bra. Men du var, du var väldigt arg. Det kunde man jag se. var
0: jättearg. Jag var verkligen jättejätte jättearg.
1: Ja, det är bra. Vi tar det här med träning väldigt seriöst. <laughs> det lämnar ingenting till slumpen, det det här. vi är ilska. Så här. Mm, vi måste. Ja. Vi, vi, vi smyger Men. in. Ja.
0: Vi får en uppdatering om hopprepande till slutet av sommarna.
1: Ja, det kommer antingen vid vår första podd eller den andra, beroende på när vi bestämmer vilket datum vi drar igång, så mm. ska det komma en liten redogörelse för... Ja. Gött, jag väntar om, om det har lyckats bra... Eller de hoppar över ett också i sjön. Vi får se. 50-50 just nu. Vi får se. Vi får se.
0: Ja, jag väntar spänt.
1: Mm, mm. I mean, I mean.
0: Men ska vi hoppa rakt in med fötterna först eller?
1: Ja, precis, vi hoppar hoppar upp rakt in i Markus Lyftus. Markus Lyftus. Markus
0: Det roligaste som finns.
1: Där de tvistade det läder. jo, men det, det är ju en oh. Så välkänd övning ska man säga. Mm. Nästan alla vet ju vad marklyft är för någonting när man säger det. Även mm. de som egentligen aldrig tränar har ju något grepp om vad det egentligen innebär. Mm. Och det, övningen är ju välkänd som man säger. Mm. Men det finns ju både positiva och negativa delar Alltså med, med marklyft i sig. Nej. Det, nej. det är bara positivt. Allting på hela tiden. Så <laughs> om man säger, det, det är ju få saker som tränar kroppen så pass mycket som ett marklyft om du nu kan göra dem rätt. Mm. Så att säga. Vi kan också
0: få gym, alltså isolerade gymövningar som är så välanpassade för vardagen.
1: Mm, det är sant. Helt klart.
0: Alltså, för att, grunden i ett märklyft är att du lyfter någonting från märken.
1: Ja, jag precis där och namnet. Ja.
0: Och hur ofta gör du inte det?
1: Ja, precis, det, det kommer in väldigt mycket det om man nu ska kastas som praktisk applicerbar styrka. Mm. Alltså sådär, att, ja du kan föra över det till ditt vardagliga liv som du säger att mm. ja, men om du är, är du förhållandevis stark i marklyft ja, då kommer du ofta kunna lyfta saker hemma ganska smidigt också Ja, alltså, så, så är det ju.
0: Precis. Och hur ofta alltså om man bara jämför eh, hur ofta lyfter du någonting från marken och bara lyfter det kontra mm. hur ofta rycker du upp det från marken och fångar det över huvudet. Ja precis
1: det upp det i huvudet Ja. ja men sen kommer du gå med skotjärarna <laughs> Nej, även det, det är helt riktigt att just den praktiska appliceringen av övningen är ju, är ju bra mm. faktiskt det är det. Sen finns det ju, jag kan säga, det finns ju en övre gräns också med hur hur långt du går gå, hur mycket som kan föras över. Om man säger, säger, att du kan lyfta, vi tar 150 kilo som ett exempel i marklyft, mm. eller om du kan ta 350 kilo i marklyft. Mm. Det, alltså den praktiska appliceringen över där blir inte så stor skillnad. Det, för det, saker och ting, när det är så pass tungt som att du, lyf, alltså att du drar 300 kilo i mark, det är inte så att du kan gå hem och ta en 300 kilo sten och traska iväg med. Alltså, du måste ju ha det så väl fördelat för att det ska funka. Däremot mm. sånt som väger under 150, det kan man ofta ta tag i. Även om det inte är perfekt balanserat så kan man ofta lyfta det ändå. Mm. Så det finns en liten lite gräns för hur mycket det väl överförs när det inte är så många av oss som lyfter 300 mark. Ska nu säga. känner jag
0: att du är väldigt negativ mot mark.
1: Nej, det har inget tänkt Det här bara en generell diskussion. Mm -hmm. <laughs> det, ja, men Genom åren så har man jag haft, haft perioder när jag har ifrågasatt hur vidare man ska göra marklyft överhuvudtaget. Alltså, när man har sett så många som har gjort sig illa i det. och, så där. och det, det är ju inte riktigt rättvist mot övningen i sig. Nej. Är det inte men det, det kommer att gå lite där i cykler också. Men är
0: inte det egentligen om, om man bara gråter ner sig i den problematiken liksom med en gång. Är inte det egentligen att det är en så välkänd övning att många tror att de vet hur man gör men har inte tekniken?
1: Ja, egentligen. Och så blir det så. man
0: lite kåt på viktplattor.
1: Ja, alltså det, den här ständiga grejen att om vi, om vi nu vi klassar som råstyrka till exempel, alltså mm. sånt som man. Vikter du kan ta oavsett teknisk insufficiens så kan du liksom lyfta upp det i alla fall. och Det är ju rätt så många som tror att om ja, jag kan lyfta låt säga, 50 kg i, i mark, ja, då, då kan jag ta 60 också. Mm. Sen kan jag ta 70 också, 80 och 90. Men du kommer att komma till någon platåfas där, där din naturliga råstyrka inte riktigt räcker till. Och om du då inte är om man säger, tekniskt dugligt att utföra det, så är ju risken för skada ganska överhängande. För att det blir, det blir tungt va? Mm, mm. Och det, genom tyngden så ökar ju risken för lite värre skador också.
0: Exakt. Det är, det är snarare belastningen som är problematiken än, än, än övningen i sig.
1: Vi har ju gått igenom här i stan de senaste ja, kanske tio åren lite av en petig våg. Om man säger så. Mm. Alltså det har blivit mer accepterat att man skaffar sig en personlig tränare om man gör saker och sådär. Lite... Under vissa år här, så, nu ska här, jag ska inte döma ut alla PT:er att de ger ut samma sak. Det är inte riktigt det jag menar, men det fanns en försäljning för att man skulle. det säger bara Benny. <laughs> det fanns en försäljning för i alla fall att ja, skulle man träna, ja, men då ska man köra alltså man ska köra marklyft och basövningar egentligen. Att det var det man, skulle, man återgick till det lite grann. Mm. Och det är väl inget fel i sig. Men säg att du aldrig har tränat någonting överhuvudtaget. Alltså du är helt novis på träningsfronten. Och så kommer du in i en het situation med marklyft och ska försöka köra mer och mer och mer. Mm. Så länge du kör din session med PT i sig är det väl ingen större fara för då har du liksom någon som övervakar hur du gör. Men oftast är det så att du kanske träffar din tränare kanske en eller två gånger i veckan och sen ska du träna dig själv däremellan. Mm. Och där finns ju alltid risken att du inte riktigt är lika tekniskt kompetent som du trodde att du var och att du vill för mycket. Mm. Att din, ja, din osmidighet med övningen egentligen gör att du drar under lite grann.
0: Den, ja, men den, den risken är överhängande i vad du än gör. Mm. Det handlar ju inte om övningen i sig. alltså så här, Absolut, en basövning är ju mer tekniskt eh, krävande.
1: Ja, och det är ju där i som jag kanske sätter mig emot när vissa går in och kör det för tidigt. Mm. För att alltså är du duktig på det så är det ganska lätt att göra det. Mm. För att du, du har liksom koll på det va. Men man kan förvåna sig ibland över hur Låter så elast, men hur inkompetenta rent kroppsligt vissa människor är. Alltså, man tror att man kan göra någonting och så alltså, det ser bara för jävligt ut mm. alltså, när de ska göra det. Va? Mm. De är starka nog att göra det men det ser fortfarande för jävligt ut. Och ja, då, då är det lätt att dra sönder sig bara för att man, man får vridmomenten konstigt i övningen i sig. Mm. Så Michaela får en sån där blick att om du försöker hitta hål i nej, nej, nej. <laughs> så, håller hur ska med. jag förstöra? Jag bara, det, fin det
0: finns också vissa lite som vi pratade förra veckan om de individuella uppbyggnadsskillnaderna. Mm. Att ta, vi byter övning. Ta exempel knäböj. Oh. En del gör sina böj med fötterna rakt fram och knäna rakt fram. Alltså en väldigt smal stance. Yes. Andra behöver lite bredare stance och vinkla ut mer. På grund av hur höftkulan ser ut. Mm. Och den är lätt att man glömmer i alla övningar. Vi vill bara ta alltså, det som ett exempel att så här, beroende på hur, hur varje enskild eh, kropp är uppbyggd så har man vissa eh, begränsningar och förutsättningar i att utföra en övning. Sen att det inte ser perfekt ut från eh, en skolbok alltså bild till bild det är egentligen mindre intressant enligt mig. Mm. Men med det sagt så håller jag ju med om att så här, ostkrokslyften och bananbågar hit eller dit. Eller när, vem var det du, det var någon du hade hört som ville ha pirret i benen. Ja, det var
1: jag pratade om förra gången. Ja, ja. ja precis. precis. Ja.
0: Det är ju crazy.
1: Ja, lite crazy, helt klart. Det är, det. Det,
0: det är inte att eftersträva. Men alla ser vi olika ut. Mm. Inte bara utsenemässigt utan på insidan också Leder, ligament eh, Skelettets Uppbyggnad eh, Vi har olika typer av gångjärn
1: mm.
0: Så att vi kommer inte Nödvändigtvis kunna utföra Övningarna så att det ser exakt likadant ut alltså, en kropp till kropp
1: alltså, Det är klart att man får lite personliga preferenser Beroende på vad man har för förutsättningar ja. alltså, Det är klart.
0: Det är bara där jag vill liksom
1: mm. Och med det sagt så kanske vi ska gå in lite på variationen. Vi analyserar marklyftet igen. Och det, är...
0: det kommer bli ett långt avsnitt det här.
1: Ja, det rinner iväg. Men om man säger, jag till exempel personligen tycker inte om sumo. Nej. Jag men känner, du har långa ben också. Ja, alltså jag känner mig inte bekväm med gör den. Jag tycker att påfrestningen på mina knän mm. blir mer än vad de borde bli. Mm. Alltså det, det är klart att jag kan utföra den och, och sådär. Men... Du är så duktig. Ja, ja, jag vet. <laughs> <laughs> Jag, jag känner inte samma bekväma känsla. Jag har några andra kompisar som kör mycket och de kör mycket Sumo. Och de, är, de är duktiga på det. Och de, när de beskriver den känslan de får när de kör, den, jag får inte den. Nej. Även när jag liksom försöker leta efter den så känns det aldrig bra. Utan jag jag har, kör oftast en, en smalare stans istället. Bredare grepp, smalare stans mm. om man säger när, när jag kör. Mm. Det är inte så jag kör marklyft nu men när jag väl gör det så det är det den, den utformningen som jag tycker känns skönast och där jag får om man säger den bekvämaste träffen mm. i, i övningen i, egentligen i sig. Vilken variant kör du själv? Jag kör smal. Smal. Mm. Så det är liksom så här tight tight tight.
0: Men ganska
1: ganska tight ändå. Ja,
0: det vill jag nog ändå påstå. Jag trivs inte, men jag tror det handlar, det handlar nog mer om att jag inte är van vid sumo. Mm. Alltså och när vi säger sumo så är det ju Eh, en bredare stans, alltså fötterna längre ut eh, mot plattorna, med lite lätt utåt vinklade fötter, och därför Exakt. kommer du alltså närmare med bäckenet mot stången. Så händerna kommer på insidan av knät jämfört med utsidan i en mer traditionell eller smal marklyft. Man
1: säger. Ja, jag har mig att man är i början eller början av början som är gammal, men innan man gick över Innan vi gick över och kallade det för sumo -lyft hela tiden, så har jag för mig att de har att man kallade det för pyramidlyft i början. För att det blir att benen utformar nästan som en pyramid liknande mm. stans egentligen när man, när man ska lyfta. Som i Egypten. Ja, precis. är lyfter de mycket tunga stenarna de Nej, vara. det var så här: sanning med modifikation. Men det, ja, <laughs> jag förmodade att det var det som jag fick det förklara för mig första gången jag såg det när någon mm. gjorde det. var att de sa: men Det här är ett pyramidlyft. Så och det är klart att tittar man lite krasst på hur benen positioneras så blir det lite så mm. alltså lite pyramid i alla fall mm.
0: Nej, men så jag gillar ju smalmark mm. jag har inga problem med sumo men jag får inte den kontakten med muskulaturen som man beskrivs att man ska få mm. men jag tror snarare det handlar om att jag är ganska dominant i skinka baksida ändå så att för mig så är det ingen jättestor skillnad om jag vinklar ut höftan en smula.
1: Nej, sant. Du får liksom, ja, du får ju den bekväma träffen i alla fall. Exakt. Och nu kan vi då säga i och med att både du och jag föredrar den då lite smalare varianten så mm. får vi då säga att, att symolyft är ju sämre. Såklart. helt klart. Nu, nu är vi liksom säkra på det att symolyft är sämre. Mm. Och om någon annan har ja, någon annan idé om att det skulle vara tvärtom så har ni fel. Ja, precis, då är fel. Det var det jag skulle komma Det är jättefel. <laughs> Så hur mycket arga kommentarer vi än får och nej, ni har fortfarande fel. Sumo är sämre än vanligt. Självgodheten bara, bara svävar omkring här så ska det vara. Sen har vi också för nu har vi pratat benpositionering och sådär, ja. men vi har ju handgreppet har vi också. Mm. Det finns ju liksom en en uppsjö av olika, mm. eller uppsjö, fyra. <laughs> Dels är det lite hur brett...
0: Tre,
1: tre Själva handpositioneringen är väl tre. Ah, sen kan det. vi lägga in hur brett man ska hålla. Det ah. kan ju vara lite skillnad. Men det är ju antingen då att man ska köra man, hälften man hälften. Eller framåt bakåt.
0: Blandat grepp kallar jag det. Ja,
1: blandat grepp. Mm. Och det är görs att ena handen greppar med att knogarna kommer emot dig och den andra är att knogarna kommer ifrån dig. Mm. Och sen... Ska man ju egentligen kanske kunna vända då och ha dem tvärtom också. Alltså, ja. Knogarna utåt. Och sådär. Jag själv har oftast alltid kört med knogarna emot mig. Alltså, ett, alltså inte blandat grepp utan rakt grepp istället.
0: Knogarna mot dig?
1: Nej, tvärtom. Eh, knogarna ifrån. <laughs> nu säger jag fel. Biceps-skörlingar. <laughs> ja, <Mike. laughs> jag kör alltid mark/slash biceps-skörling. <laughs> Vilket är antingen väldigt, väldigt imponerande. Ja. Eller extremt löjligt Hur man nu vill se det Alltså då har jag mina 15 kilo så Det är som en extremt slö frivändning så, så du tar upp den ja. Nej så knogarna ifrån mig givetvis. Det är jag som säger fel knuggarna ifrån mig.
0: Jag älskar blandat För jag känner att där kan jag liksom Vrida åt Så att jag känner att jag fått ett bättre grepp i stången mm.
1: Är du en fast blandad Eller skiftar du?
0: Jag borde skifta, men det gör jag inte.
1: Nej, så att du har alltså en favo ja. favoblandning, så att säga? Jajamän. Hur är det då? Alltså, är det vänsterknog ifrån dig? Vänster
0: Högerknog ifrån mig.
1: Högerknog ifrån mig? Ah, okej, mm. så tvärtom det. Mm. Ja. Jag skojar bara. Det skulle vara något speciellt. Det går ju bra vilken sida som. Men det. Ser är... dåligt ut. Ja, ja det, var... det kändes bättre än vad det var en sån person som har så. Ah.
0: Du har alltid varit lite udda på. Ja. Ah. Ah, precis.
1: Thank you. Ja, ah, precis. Jag är
0: också vänsterfotad
1: så. <laughs> det är ännu mer Take konstigt. Ja, ah, precis igen. Nej men det är, här är också många som twistar om vilket som skulle vara bättre eller inte, men det generellt sett om man tittar på tävlingar och så där så är det ju, just blandgreppet är ju förekommande. Mm. Så är det förekommande.
0: Men jag tror det handlar om lite så här känslan att man, man kan låsa stången. Det blir, den, den blir ju stabilare i och med att du får inte ens eh, i och med att du drar och vrider lite mm. när låser greppet så blir stången ytterligare lite stabilare så att det blir inte så lätt vobbligt. Nej, mm, det är sant. Um, Sen drar du den såklart längs benen också. Mm. Uh, så att den ska ju inte vobbla. Men den där extra lilla
1: och det, är för... det är också
0: lättare att slå på latsen när du gör det så,
1: mm, Skruvar in dem så att det liksom uh -huh. ja, det satt den Jag kan förstå tankegången bakom det, det är klart
0: uh -huh. Och sen så är det ju då Som Benny håller, vilket är löjligt <laughs> uh
1: <-huh. laughs> ja, Jag får ta på mig den då att jag, jag kör den löjliga vad uh -huh. så här. ja Nej, nej. Ja, det, är en...
0: det är väl det minst löjliga du gör
1: <laughs> Au Såhär, de skämtar var bättre det tog lite hårdare. min var lite vilseledande och konstig så det, det var bättre helt klart ja nej som sagt jag, jag har ju kört även med blandat Kepi också. men jag, jag trivs bättre med att köra samma mm. faktiskt det sen har jag väl aldrig varit en sån här masskörare av tunga knä nej, men jag, 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 jag
0: försöker väl framförallt när jag kör eh, liksom i kombination med eh, andra övningar alltså när man kör en wod Mm. Um, så ska jag göra många märklyft men då kör jag I en vård då uh, Då kör jag blandat Men om jag bara ska göra en staka Och sen gå över till clean eller något annat då, då försöker jag hålla eh, samma mm. uh, Så att man inte behöver Liksom Breaka upp det
1: Nej precis We break it up så, Ja <här> jättebra <här> Så inte rätt så tufft ja det, det får vara amerikanska lyssnare. Ja, <laughs> då, då, då. I <laughs> vi står i USA. Och Ryssland. Ja, USA, ja precis. Ryssland nu senast. Det vill man knappt säga högt. Men, ja, vi, Just... <laughs> vi har i Ryssland också. Någon aldrig. Ja, i
0: är Rumänien också. Vi vet inte ja. varför, men vi är stora där.
1: Ja, Rumänien, USA och Ryssland. Så det är brett på lyssnare här. Det, det är trevligt. Inga, inga från Sverige. <laughs> <laughs> Nej. Jo. Vi har ju flest från Sverige än så länge. Ja, det, var... det hade varit jävligt märkligt om vi inte hade flest från Sverige. Men det ja. har vi. Så det är klart.
0: Det är jättekul. Känner vi oss klara med mark eller?
1: Jag tror det. Mm. Ja, det var...
0: Vi har ju säkert missat 15 000 saker. Och jag skulle, som sagt, jag hade kunnat pröva att ha marklyft i en timme.
1: Men det... det är lugnt. En liten sån här sak som jag tänkt på. Vi, in lite vi har ju patienter här genom alla de åren som jag har jobbat så har man ju sett liksom skadefrekvenser och sånt där inom vissa mm. övningar. Och Det är fortfarande så att marklyft är den övningen som du vanligast går dåligt med som mm. när gör sig illa. Så att Om någon har gjort sig illa på gymmet så i, vad ska jag säga, i sju fall av tio så är det oftast marklyft som har gjorts fel och som har gjort illa. Men det har minskat i frekvens. Mm. Och jag tror det har att göra med att det är så många mer som kör det idag. Det finns mycket bra instruktörer och sånt där också så man, man lär sig liksom bättre. Mm. Och det kan man säga, när jag Liksom körde lite styrkedift och sånt för många, många år sedan. Så när jag tog 200 i mark till exempel, då var det ganska mycket mm. alltså på den tiden. Men nu så känns det nu som nästan... Alla. Ja, det känns som nästan var och varannan nisse liksom så här upp mot 250-300. Så så den 200 -300 man drog då känns inte lika imponerande länge. <laughs> så där. Kanske det var det då heller, men i alla fall.
0: Nej, jag, när jag tog min... Nu har jag inte markat konsekvent på ett tag för att jag försökt bli starkare i börj. mm men jag tog 115 i mark så var jag jätteglad.
1: Mm.
0: Och sen så kom en kille från gymmet och ställde sig bredvid och räppade i 250 bredvid mig. <laughs> ja. <laughs>
1: And we're down to earth. Det, där mm. det, det, det var lite elakt att du ju vänta med det så kan du kunde få den här euforiska känslorna åtminstone en kvart innan de som kommer att göra det där. Precis. Ja, jag fick två minuter. Två minuter, ja. Precis. ja. Jo. Men det är ju... Var man är nere någonstans, det finns ju alltid någon sån här, ursäkt, jävla lyftkran som kommer in och, kommer och drar sig i alla fall så man får känna sig dum. Men ja, Men vi, vi släpper marklyften där och så går vi över i böjen istället. ja. Knäböjus. Böjen som
0: jag tycker borde få ha ett sämre rykte rent skademässigt än mark.
1: Man tycker det, men det är inte lika ofta som det händer att någon gör så illa, inte som vi märker av i alla fall. Det inte.
0: Nej, och det är fan konstigt.
1: <laughs> ja, ja. Jag Håller med dig. Det borde kunna vara mer, eller mm. mer frekvent förekommande i alla fall.
0: Men om vi plockar, översätter knäböj då till vardagsrörelse? sätta sig på en stol och resa sig igen.
1: Ja. Med lite vikt. Med massa saker i vann. <laughs> Sen, där har man ju kanske också, det finns ju lite idrottsliga kopplingar också. Att liksom styrka i låren och stabilitet i knäna och sånt där som kan vara bra. kan alltså, ja, så, man så där finns det ju en praktisk applicering givetvis. Men det, men det är också lite hur man gör den. Men det, det har väl i, i, inte riktigt lika men, mycket. Ja,
0: jag tänker ju alla åldrar. Ja. Alltså så här, säg... 20-30-årig idrottsman. Absolut. Svinbra. om du är fotbollsspelare. Du ska bli mm. stark, du ska klara dig. Böj ja. som fan. Ja. Eh, 80-åriga gubbar och gummor. Böj som fan. Böj som fan. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: För att du ska kunna ta dig ur den där stolen. Själv. Ja, precis. Precis.
1: Det, det är ju det. Alltså det. Det finns ju mycket som man. Ja, vi kommer nog återkomma lite till det ofta det här med den praktiska appliceringen. Mm. Att det är inte bara är att man ska liksom. Ja, inte bara kunna ta hundra i knäböj utan det finns alltså en bättre mening med allt det andra som man får tack vare att man är så stark i benen mm, sen i alla fall. Mm. Så det är mycket fördelar Precis. faktiskt det, gör det.
0: Men böjen då,
1: mm.
0: traditionell backskott om man säger, ja. stången på ryggen, ja, men. sätta sig ner i huk, resa sig upp igen. Exakt. finns ju olika varianter, Vi ja, kan ju fronta också.
1: Ja, och även här positionering på benen. Ja. Det, det är som säger, Omerfronta är ju att vi har stången alltså framför ah, kroppen precis. istället för bakom. Och, och sen positioneringen på benen är ju att man kan ju antingen köra smalt eller brett, eller så här, precis som vi pratade om i, i marklutet innan. Mm. Och sen även då, man kan ju ha yttre krafter som man påverkar också med gummiband och sånt där runt knäna för att få en press ut, för att få isoleringen i låren ja, och
0: stabilisera också. knäna så att man inte wobblar allt för mm. hårt eller så att man får rätt aktivering i sätet för att faktiskt skjuta utåt och inte trilla ihop eller ja. kollapsa med knäna. Exakt.
1: Alltså, du, man ska, alltså... här,
0: här tycker jag det är viktigt med mobilitet eller rörelse i fotlederna. Ja, eller, tycker jag, det är det. Men alltså... om det är någonting man ska foka på så är det nog det.
1: Om vi kommer in här, säg att du ska köra den, alltså i den rörliga varianten, vi, vi, vi kör ass to the grass som vi säger att du ska kunna liksom sitta lågt, mm. då är rörligheten i både fötter, knän och höfter avgörande för att du ska kunna komma ner till den positionen och sen upp igen i mm. överhuvudtaget mm. <laughs> egentligen det är inte jättemånga idag som klarar av, med i alla fall inte med någon vikt på att kunna gå hela vägen ner och hela vägen upp, där det ser ut som ett Alltså, effortless rörelsemoment Nej. Det, det, det är faktiskt tämligen ovanligt vi är inte så rörliga alltså generellt så Nej. Men där, ja, det kan jag tycka är, jag, jag har kommit ifrån lite <här> inne på en anekdoter igen, men när jag körde mycket knäböj och sånt <här> <Yes>. <här> 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 när jag körde mycket knäböj och sånt för många år sedan, alltså när jag tränade som mest då var jag inne i en sån här period det var mycket det här för det mm. och så här som det skulle vara, så att, jag var ju nästan så ante att man skulle gå hela vägen ner, utan det var ju så här 90 grader. För det, liksom det var liksom alltså det var mest skonsamt för ryggen att man inte gick djupare. Så att jag får nog säga att jag har Det
0: är också
1: Ja, alltså på, på ett vis är det sant, men på mycket inte. Alltså, det finns en övre gräns när man räknar ut belastningsmodellerna nere i slutet på ryggen att är det för tung press på alltså har för mycket tyngd så kommer belastningen på diskarna bli så stor så att du får inte någon nytta av att du går ner i botten utan då är bara skadrisken för hög.
0: Nej men absolut men då snackar vi maxning.
1: Ja precis maxning. Men däremot nu Och alltså hur
0: ofta kan du maxa ner i asto grass?
1: Ja, nej, precis. Men det är just att man, min tanke med det säger är att man kanske inte ska göra det. Att det är inte är det man försöker sträva efter. Men däremot om man ska räppa alltså eller köra utan vikter så här så är det ju egentligen bra att kunna gå så långt som möjligt. Så att man ska liksom kunna sätta sig på huk och sedan ställa sig upp utan att det är någon direkt bigg. Alltså det, det är inget större problem att göra det va? Och det är ju en väldig fördel egentligen. Gud ja. Så att jag kör ju mer idag efter den principen att jag liksom går djupare. Nu ser du här skeptisk ut. Nej nej.
0: Jag bara... Svårt att se det, gör en nästogress.
1: Ja, jag vet det är inte så ofta man ser det. Men det, nej, det, faktiskt så gör jag mer det idag än vad jag gjorde alltså för 10-15 år sedan i alla fall. Och sen kör jag ju kanske lite lättare idag också, att jag kör inte lika tungt heller. Utan är mer, mer fokus på rörligheten istället, mm. alltså för min del. Eftersom jag är så gammal, som du senare gärna vill påbaka här, så är ju mer rörlighet i mina knäna och fötter kanske bättre.
0: Dina ord, inte mina.
1: Nej, precis. Det är så dina ord egentligen. <laughs> Mr. Old. Alltså. Men själv då, när du Ursäkta, kör... Det hörde inte. Nej, inte jag heller. <laughs> <laughs> när du kör ett pass med, med böj här. Du, mm. du har ju hållit på här nu. Vi pratade ju förra gången också om din lilla pers där som var så här med stora frågor, tänker på. Hur känns det för dig nu? Är det, är det så som du vill att det ska vara? Eller nej, jag är fortfarande svag som fan. Hur är känslan i själva utförandet då? För du hade ju länge som... Ja, det var 200% i en rumpa som jobbade och ingenting annat.
0: <laughs> ja, men det känns bra. Um, ju mer jag böjer desto mer känner jag att jag får en kombinerad aktivering. Mm. Så att nu har jag inte riktigt, alltså så här när jag tänker teknik rörelsen så har jag inte riktigt lika mycket rumpaktivering om man säger. Mm. Så att det är inte bara As, 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 as.
1: <laughs> Nej, det är bra. In lite mer aktivering. Jag, något. Uh,
0: jag kör inte resningen med stång på ryggen längre. Nej, Så här, fäll kniv. Exakt. Um, det blir inte en good morning. <laughs> <laughs>
1: Nej. det är, det är bra. Alltså, hälsomässigt sett är väldigt bra också. Ja. Så att diskarna får lite chans och vila.
0: Men... Jag tycker ju fortfarande att så här rent kvalitetsmässigt i förhållande till vad jag... Alltså jag är ju mest besviken på att min kropp inte, eller min, mina diskar inte tillåter mig att göra det jag rent muskelmässigt kanske klarar.
1: Mm.
0: För att en, Mina max känns inte som max i musklerna.
1: Nej, just det.
0: Och det är där jag blir irriterad.
1: Ja, så du får ju inte, kanske inte den där riktiga failure-känslan eller Nej. gränsen till failure när du kör max. När
0: det maxar för mig då är det att jag har ingen kräm inte för att jag är för att musklerna säger ifrån utan för att mina nerver inte
1: mm. det blir trångt.
0: Exakt. Så att jag har ingen kraft på grund av att det blir för trångt i, för nerverna. Mm. Um, om jag maxar något annat säg biceps- curl eller någonting. Mm. Det är en helt annan känsla i muskeln. Ja, precis. Och den får jag inte i eh, benen.
1: Nej, precis. Jag förstår. Det är en frustrerande känsla. Mm. Helt klart.
0: Ju bättre jag blir på och ju mer jag gör det, desto bättre blir det. Men det går lite för långsamt. Enligt mig.
1: <laughs> ja, Du är ju vidarkänd för ditt tålomod. <laughs> ja. Eh, nej, nej. <laughs> det är det inte.
0: Det började ju igår.
1: Ja, precis. Så här, pers varje då, pers då. Måste, måste, måste. Mm, alla, pb alla pb räknas. Ja, precis. Så här, även om det inte är tyngsta vikten så det var ett antal sekunder jag vilade innan jag körde så att det är pb i alla fall. Du går alltid hitta ett pb när man tittar på den rätt vinkel. Så så. Något pb. Ja, pb finns det någonstans. Så här. Ja.
0: Nej, Nej, men jag vet inte, det är en svår fråga att svara på måste jag säga faktiskt. Men ja, jag vet faktiskt inte. Det känns bättre, men inte så som jag vill att det ska kännas. Mm, det och jag tror tyvärr inte att jag någonsin kommer få den känslan.
1: Det är väl lite på gott och ont också skulle jag tro. Alltså, en strävan är alltid bra. Mm. Alltså när man vill att något, saker och ting ska bli bättre. Det är ju oftast när, det blir, alltså, när man kommer till alltså, en nivå där allting känns bra som man slår, en, slår in i någon platå. Mm. Alltså man blir lite nöjd på något vis. Och det är väl också risken att man då kanske tappar lite motivationen i, i träningen och sådär också. För att, ja, men man har uppnått dit man skulle. det man mm. liksom, ja, Du man liksom slitit här i tio år för att nåt i ett visst läge och sen bara, jaha. Då var det det.
0: Alltså det, jag, jag tror att jag kan låta lite obstinat och, och eh, motsägande ibland när man kommer till teknik och att det ska vara på ett visst sätt och när man pratar om coacher som, som eftersträvar det där att det ska vara exakt så här mm. lite som eh, peten som hade den här klienten som fick stå och göra
1: fröken vägg där <laughs> Frök i väg. menar <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> um,
0: Alla ser inte ut på samma sätt alla kommer inte kunna göra Nej. ett böj på samma sätt. Det kommer inte vara perfekt för alla.
1: Nej, men då är det. det kan vara farligt att försöka liksom få in i det där facket hela tiden. Alltså, man måste ja, att alla ska och, vara med.
0: Jag blir så här: jag, jag, jag blir, eller Framförallt, jag blir väldigt obstinat på det för att jag vet hur det inte stämmer på mig. För mm. jag kommer inte kunna göra ett perfekt böj någonsin, som sagt, tror jag. Mm. Dels för att jag står mycket smalare än vad många gör. Mm. På bilder och i videos när de ska säga bara det här är det perfekta böjet.
1: <snittet> <snittet> ja. <snittet>
0: uh, för att jag har den rörligheten. Mm. Det är inte det som är problemet. Uh, jag trycker om att stå lite smalare. Um, och jag låser snarare höften om jag vinklar ut för mycket. Vilket gör att jag har sämre rörelse om jag står bredare. Mm. Vilket är konstigt förrligt <snittet> många.
1: <snittet> <snittet> Faller lite utanför ramarna där. Ja.
0: Men sen har jag också min rörelseproblematik i ländryggen som sätter lite käppar i hjulet.
1: Ja, den är ju där du spökar lite för det hela tiden. Så är det
0: ja, och jag har nervproblematik som gör att jag får inte riktigt den eh, krämen ut i muskulaturen som mm. jag kanske skulle vilja. Jag menar, jag kan sitta och göra benspark till, till låren brinner. Ja,
1: forever and ever. Ja. ja.
0: Och, så att jag, har, jag har inte problem med styrka per se. Jag har problem med belastning.
1: Mm. Det kompressionen Kompliktion. Exakt. Det mm.
0: eh, och jag vill fortsätta att belasta. För mm. fördelen med det är så pass mycket större än nackdelen med att, av att inte göra det. Mm. Och, och då, då när jag säger det så menar jag då, alltså på sikt hur, hur skelettet mår hur ligamenten mår hur hur muskulaturen mår över sikt när man blir äldre, när man kommer i förbi, alltså i mitt fall klimakteriet, när, när östrogenproduktionen kommer att göra mig skörare i sklättet och alla de här bitarna som är tråkiga att tänka på.
1: <laughs> jag kanske inte bör planera för det nu, men jag förstår. Ja, men fast det är
0: nu jag bygger grunden.
1: Jag förstår din tankebåna, det är ja. helt klart.
0: Um, om jag kan börja nu istället för när jag är 40 så har jag ju ett bra, mycket större försprång. Mm. Och nej, det är inte därför jag tränar, men det ligger fortfarande där som en tanke.
1: Mm, it be there.
0: Ja, men exakt. Och jag tänker inte sluta träna eller träna böj, för att, alltså bara för att det är svårt.
1: <här> nej, och det, det är ju en kodos till självdisciplinen. För det hade ju varit lätt, i och med att det är lite motigt för dig, att man då hade skitit i det. Mm. Alltså, så här, för, framförallt som du sa innan, det kommer aldrig kunna bli ett 100% perfekt utförande just på grund av skadande du har i ryggen och sådana mm. grejer och det, det, det skulle ju väldigt många att se som en, ja, en indikation på att man inte ska göra det alls. Alltså man skiter i det då istället. Men du använder ju kanske det här då som lite ja, fuel to the fire som man säger. Att du, ja, din strävan är över att det ska bli bättre. Så att... Ja
0: men det handlar ju om att jag är världens sämsta förlorare också.
1: <laughs> ja alltså, det är
0: samma... Samma del av mig som är det här är ju också orsaken till de här skadorna.
1: Ja, precis som Fia med knuff. Die, motherfucker! Ja, det jag tänkte jag skulle överdriva lite men det var en sån sanningsenligt istället. Ja, precis. Ja. Vi, vi kommer inte köra någon game night här på kliniken. Det är farligt för för samarbetsförmågan. Du har bovlat med mig. Ja, ja, det är sant. Det är Scary. Är <laughs> annat som vi ville nämna just om de här två övningarna i alla fall?
0: Nej Mer än att så här, har du inte testat gör det, för det är bland de roligaste grejerna men fokus på teknik mm. försök att hålla den teknik som du klarar och dra inte tyngre än vad din kropp pallar framförallt inte i början
1: Alltså det finns ju ingen mening med att man alltid ska dra det tyngsta man kan. Alltså man kan faktiskt träna utan att behöva vara så extremt tungt i åtminstone tills man kommer in i det i alla fall.
0: Ja, och contrary to vad många tror så behöver du ju inte ha eh, det där C-greppet som sista. Alltså om du kör en 5-6 grepp per set eh, repetitioner sista repetitionen behöver ju inte gå i snigelfart för att det är så jävla tungt. Nej. Har du kontakt och känner att muskelgruppen som du försöker träna blir utmattad, jag lovar att du kommer få responsen då. Ja,
1: men så är det, ju.
0: det behöver inte vara typ. Ögonen poppar ur skallen. Nej,
1: <laughs> precis. <laughs> Ja, precis. Någon håller på att gå sönder tungt liksom varje gång. Nej. Men,
0: Hellre teknik ja. över vikt.
1: Ja, alltid teknik över vikt. Mm.
0: Men det är väl typ mm. det. Ja. Ska vi vara nöjda där?
1: Ja, jag tror vi avrundar lite.
0: Ja. När det här avsnittet släpps så är det ju midsommarvecka. Precis. Och det är ju sista, som, sagt, som vi sa i början här, över sommaren. Så att vi får väl önska alla en fruktansvärt trevlig missommar. Mm. Hoppas att solen skiner var ni än är. Det kommer det säkert inte göra hos mig. Men
1: <laughs> Nej, vi hoppas, hoppas. Att, vi hoppas att alla får en riktigt trevlig midsommar och ja. sommar överlag. Faktiskt. Och
0: sommar. Och så hörs vi väl i augusti någon gång kan jag tänka mig. Ja,
1: vi vet inte exakt datum än men någon gång i augusti kommer det vara att vi mm. kör igång i alla fall. Det vi är det kommer som är få...
0: Alla uppdateringar på Växjö Kyropraktorkliniks Instagram, kanske Jajemän. Facebook också. Mm. Så om ni inte redan gör det, följ oss där. Ja, precis. Jag finns också på Mickis.
1: Som vi också varmt rekommenderar, framförallt för onordningsvärdet. <laughs> <laughs> Och jag har Chiro Vempa då som är på Instagram där.
0: Yes. I övrigt får ni ha en fortsatt trevlig sommar. Och så hörs vi uh, senare.
1: Senare. Precis. Har du gett? Kör då.